0: Soy Fátima García de Vargas y esto es Sonidos de Infraestructuras. Hace algunos años, el equipo de Ferrovial estaba reunido como un día cualquiera. Cuando de pronto pensaron, ¿no sería genial poder mostrar y documentar todos los diferentes proyectos de Ferrovial que hay por el mundo? Y dándole más vueltas, pensaron, ¿y no sería genial enviar a alguien que viajase por todo el mundo y nos lo mostrase?
1: Ha sido apasionante también, ¿no?, el descubrir el mundo y, su, y sus variedades, ¿no?, a través de Ferrovial.
0: Y entonces fue cuando lo decidieron. Descolgaron el teléfono y llamaron a alguien. Y ese alguien era José Manuel Ballester, un artista y fotógrafo madrileño.
1: He intentado plasmar y retratar ese mundo, todos los desafíos y los retos que me he encontrado, ¿no?, a, a, a mi paso por estas obras.
0: Y esas obras incluyen proyectos tan diversos como el Crossrail en Londres o Ruta del Cacao en Colombia, proyectos muy diferentes, en distintas fases y en diversos rincones del mundo. José Manuel volvió de este largo viaje hace ya algunos meses, así que fijamos una fecha y decidimos viajar hasta su estudio en Madrid, donde pudimos charlar de esta emocionante experiencia. ¡Y sorpresa! Su estudio era tal y como habíamos imaginado que podía ser el estudio de un artista. Un garaje reconvertido en un espacio amplio, luminoso, lleno de arte y pequeños tesoros por todos lados. Obras de arte colgadas por las paredes, apiladas o en pleno proceso de creación. Era difícil poder centrarse solo en una, había tantas cosas que nos llamaban la atención. Mirases donde mirases, había fotografías y cuadros de enormes dimensiones, como si de un museo se tratara. Y aunque nos encanta el arte, volvamos ahora al viaje. Y es que este viaje no era el primero en el que Ballester recorría el mundo de la mano de Ferrovial.
1: Ha sido dos grandes oportunidades las que he tenido, ¿no? Una hace ya 10 años y otra pues eh, ahora recientemente, ¿no? En el segundo capítulo.
0: Y es precisamente este segundo viaje y la recién estrenada exposición de lo que queremos hablar. Queremos hablar de su mirada, de la forma tan especial que tiene de observar el mundo. Y un poco también de pequeños consejos y secretos que nos ha querido desvelar para todas aquellas personas que quieren fotografiar la infraestructura. Pero primero, queríamos saber cómo nace todo este proyecto.
1: Bueno, eh, Ferrovial me invitó por segunda vez a a realizar eh, un proyecto que consistía en hacer una selección de las grandes obras que estaba realizando en aquel momento, estoy hablando del 2019, por el mundo y documentar ese trabajo ¿no? a través de mis imágenes, a través de mi fotografía. Y eso es lo que he estado realizando hasta, pues hasta hace unos días que hemos dado por cerrado a la, a la exposición, al ¿no? el proyecto. Ellos eh, me hicieron una selección de, de obras y de infraestructuras, de, de proyectos que estaban en, en marcha, y se hizo un calendario y yo hice todo ese recorrido durante un año y unos meses. Estuve recorriendo todo el mundo, pues detrás de todos estos eh, desafíos y retos que, que la empresa tiene a lo largo de los cinco continentes. ¿no? Tengo muy claro eh, los lugares que he visitado, eh, cada país, eh, las obras. Cuando hablo del mundo y sus variedades es porque he estado... En los dos extremos de lo que puede dar de sí este planeta, ¿no? En ciudades y en lugares donde hay unos desafíos muy grandes porque el desarrollo es muy escaso, ¿no? A lugares donde el desarrollo es máximo, ¿no? A las ciudades con mejores infraestructuras del planeta y a las ciudades con unas infraestructuras muy básicas, con mucho por hacer, ¿no? Entonces, entre esos dos extremos me he movido, ¿no? Y he podido visitar desde labores como más discretas, como es suministrar agua potable a una pequeña aldea cerca de la selva en Colombia, en la ruta del cacao. O en Perú, dotar de de vestuarios y de cuartos de baño a los colegios de la periferia de Lima a estar en los proyectos más desafiantes o más inquietantes como puede ser la central de fusión nuclear en Francia o el sistema de depuración de aguas en Londres, el aeropuerto de Heathrow, las autopistas más espectaculares del planeta como la 407 en Toronto. O sea que... He visto, pues como te decía antes, el mundo y sus variedades, ¿no? En eh, sus extremos, en eh, sus extremos más opuestos. En aspectos muy complejos y en aspectos muy básicos y esenciales, como dotar de agua potable, ¿no?
0: Te quería preguntar en qué momento empieza este gusto por fotografiar la infraestructura.
1: Pues mira, después de un proceso de formación, empiezas a, a buscar tu propio mundo, ¿no? A tener tu propio estilo o, tu, o intentar por, entender qué quieres comunicar y dónde quieres centrar tu atención, ¿no? Y mi atención la centré en los primeros años en, en una visión romántica del mundo, ¿no? Yo creo que un artista puede tener varias actitudes ante la realidad que le rodea. El romanticismo se inventa. Cuando no, no te gusta la realidad que tienes a tu alrededor, te la inventas, ¿no? Y desarrollas con la fantasía, pues desarrollas tu propio mundo, tus héroes, tu, tu fantasía, te lleva en una dirección, ¿no? Pero... A los pocos años de cabalgar o de frecuentar ese mundo neoromántico, eh, di un giro total y me di cuenta de que bueno, pues cuando me iba de un sitio a otro tenía que coger el metro, cuando viajaba cogía un avión y entonces centré mi atención en el mundo real con todas sus consecuencias, ¿no? sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Entonces pasé a una, a una visión realista, a un realismo, y ahí entraron eh, las obras, las infraestructuras, eh, la ingeniería, los desafíos, la belleza que encontraba en esos lugares, no solamente por los, las obras que se construían o los eh, artificios que se construían, que ya podían ser un túnel, un puente, un aeropuerto una estación de tren, sino la capacidad del ser humano por resolver problemas ¿no? y buscar soluciones y de alguna forma mejoras en el, el paisaje urbano realmente es la escenografía que necesitamos para vivir en un mundo mejor ¿no? y eso es lo que me engancha.
0: ¿Qué te inspira cuando, cuando tú estás delante de un puente, de una infraestructura como puede ser el aeropuerto de Heathrow? ¿Qué te inspira esa obra para que tú decidas capturarlo con tu cámara?
1: Bueno, por ejemplo, cuando estuve en, en Heathrow en el aeropuerto Aparte de la escala, ¿no? la escala sobrehumana, ¿no? que, que supone una infraestructura de estas características, al final el viajero se convierte en una hormiguita que está allí y que ve pasar constantemente aviones que suben, que, que aterrizan, que el, el flujo, ese flujo tan milimétricamente calculado, tan controlado, ¿no? Eso es lo que intenté plasmar en mis fotos, ¿no? Esa belleza de, del ritmo, del ritmo tan calculado y que además es que si no se calcula bien puede ser desastroso, ¿no? Cuando ves la, la procesión de aviones ¿no? tomando la pista o, o esperando a que llegue su turno. Esa armonía ¿no? de, de flujo, de sintonía tan presente y tan invisible en un principio, ¿no? Si haces un viaje como turista, a lo mejor no lo aprecias, pero cuando estás en pista, cuando tienes la posibilidad de pasar al otro lado, al lado de de la parte técnica, la parte oculta, la parte invisible de todo un, un complejo que está al servicio de una función, que es la de mover pasajeros de un lado para otro con seguridad. Entonces, cuando ves todo eso, con toda la problemática que conlleva, se contempla cómo se buscan soluciones para evitar problemas que van surgiendo sobre la marcha, ¿no? que no solamente se trata de movilidad, sino de una movilidad segura y que desafíe eh, todos los retos o todas las cuestiones que, que pueden surgir ¿no? en, en un lugar como ese.
0: Te quería preguntar también, está claro que, que los artistas eh, veis belleza allá donde vais y de hecho lo que conseguís es capturarla y dejar un eco en la, en la humanidad con el trabajo que hacéis. ¿Qué similitudes ves entre un ingeniero y un artista? ¿Piensas que los ingenieros consiguen de alguna forma, a través de las infraestructuras, dejar también su eco en la humanidad?
1: Para mí el arte es todo aquello que se hace eh, de la mejor manera posible. Eh, Para mí un artista también es un buen médico, un abogado. La creatividad no es patrimonio del arte, del artista. Yo creo que pertenece a, a la condición humana. O sea, hacer las cosas con arte... Se puede hacer en cualquier progresión. No es un dominio o es propiedad solamente del artista. El artista lo que pasa es que tiene que comunicar y que expresar o manifestar o hacer visible la belleza. O sea, un puente bien construido tiene una belleza y tiene unas cualidades artísticas y estéticas que están ahí. Lo que pasa es que además de eso tiene que ser funcional. O sea, que un ingeniero tiene el principal reto, la funcionalidad resolver un problema de la mejor forma funcional posible. Y ya de eso, si está bien resuelto, ya irradia belleza. Y luego la estética, que esa belleza sea más visible o más evidente o menos evidente, pues eso otro paso más. Pero si un puente está bien hecho, ya es bello en sí mismo, porque las cosas bien hechas irradian belleza. El arte lo que sí tiene como misión es hacer visible esa belleza, o hacerla más visible o más patente y es lo que he intentado hacer. Cuando fotografío un puente o o cualquier obra de ingeniería o cualquier desafío tecnológico de los que he podido contemplar en este viaje, intento fotografiar esa belleza del trabajo bien hecho, del ingenio, el ingenio humano que intenta resolver problemas y buscar soluciones.
0: José Manuel empezó a fotografiar los proyectos de ferrovial por todo el mundo en junio de 2019. Pero, como ya os desvelamos antes, no fue la primera vez que se embarcaba en esta aventura. Ya había recorrido el mundo con este objetivo años antes. Y queríamos comparar y saber qué diferencias había entre estas dos experiencias. ¿Había cambiado algo en estos años? ¿Había cambiado él? Y sobre todo... ¿Cómo consigues capturar la esencia y los detalles de tantos proyectos y tan variados en tan poco tiempo?
1: Tenía la experiencia de lo que había sido el primer viaje, el primer proyecto. Entonces, la sorpresa, digamos, era menor. También es cierto que era ocho años más mayor eh, y el esfuerzo físico eh, que me supuso el primer viaje, pues... De alguna forma, me podía preocupar en cuanto a si podía mantener el mismo ritmo. Y sorprendentemente, quizás yo creo que eh, fruto de la experiencia del primer viaje, lo llevé mucho mejor. Cuando inicias un proyecto de estas características, que sabes que va a ser un año y varios meses de constantes viajes, con dos maletas preparadas y casi un viaje cada semana, constantemente durante un año, pues al principio crees que, que va a ser duro. Pero como es tan apasionante y, sobre todo, he podido visitar lugares tan diferentes y tan especiales, pues la verdad es que se me pasó bastante rápido. O sea, que, que de alguna forma lo llevé bastante bien, a nivel, sobre todo, de esfuerzo físico. También, no solamente es el, es el esfuerzo físico, sino el esfuerzo mental de asimilar todo lo que estaba viendo. En tan poco tiempo, intentar eh, aprender y, y visualizar y comprender lo mejor posible todo aquello que estaba viendo. Con la cantidad de información que había detrás de cada proyecto, ¿no?
0: Claro, supongo que para ti también es un esfuerzo mental y y sobre todo es mucho cambio, ¿no? Pasar de quizá un aeropuerto como es el de Heathrow a, como comentabas, la ruta del cacao. ¿Cómo te enfrentas a a esos cambios de escenario? Y sobre todo, ¿qué te llamó la atención o qué infraestructuras destacarías eh, durante este viaje que, por la belleza que has encontrado en ellas o quizá por el contexto te han llamado la atención?
1: Pues mira, eh, es muy difícil de alguna forma resumir todo lo que he visto y todo lo que he podido hacer, ¿no? todo mi trabajo. De hecho, se va a visualizar un 10% de todo lo que, todo lo que he hecho. Y luego he tenido la suerte de que Ferrovial me consiguió un equipo estupendo de personas que se pusieron a trabajar a mi lado, los equipos que me recibían en cada lugar estaban muy bien preparados y, y muy, hicieron el esfuerzo de explicarme lo mejor posible lo que, estaba, lo que iba a ver y lo que estaba viendo, con lo cual me, me ayudó muchísimo. Pero claro, era un, un exceso de información concentrada en cada momento y, y sobre todo de contrastes tan grandes, ¿no? De, de pasar de una central de fusión nuclear a una pequeña aldea a, aislada de, de, casi de la civilización donde pues, necesitaban agua potable, entre esos dos extremos pasan muchas cosas, ¿no? Asimilar todo eso, ese mundo de contrastes, ese mundo tan variado, tan diferente, donde he visto tantas autopistas, pero cada una era diferente. Por un lado, hay algunas pautas que son estándar, que se utilizan como pautas universales porque funcionan y se universalizan, pero siempre está el matiz y el detalle del lugar, el clima, el paisaje, la propia cultura de no se conduce igual en Europa que en Estados Unidos. Esos matices cuando los observas, ves que cada lugar, cada mundo es singular, ¿no? Y eso es lo que he intentado también plasmar, la la singularidad de cada espacio que he visto, ¿no?
0: Diríamos que el mundo está en constante movimiento, evoluciona, cambia, el ser humano avanza y de alguna forma las infraestructuras están ahí para proveer ese ese movimiento y evolucionar con aquellos cambios que, que propone la sociedad. Eh, ¿Qué parte de este mundo en movimiento descubres tú cuando fotografías e infraestructuras? ¿Qué hay detrás de aquello que es perceptible para el ojo humano que te ha llamado especialmente la atención?
1: Durante estas últimas décadas la sociedad ha demandado una aceleración de, en la vida. La vida se ha acelerado. Eh, hemos pasado de medir el tiempo en segundos a, a la décima de segundo y eso yo creo que ha influido en la forma de vida. ¿no? Y sin embargo... Yo creo que el hombre está tomando conciencia si tiene sentido esa aceleración. O sea que todo lo que está en torno a a su existencia de alguna forma se imprime de esa esa necesidad. Y el mundo de las constructoras o de las empresas que que tienen que construir esa escenografía van buscando soluciones a las necesidades y a la demanda de de la sociedad. Y los ciudadanos de alguna forma van interactuando también. Entonces, al final son empresas que buscan soluciones. Hay una serie de necesidades, de objetivos, a, por ejemplo, ahora la energía nuclear de fusión nuclear. Pues, ¿Por qué se inicia ese camino? Pues porque la energía nuclear convencional tiene serios problemas, que son los residuos radiactivos, por ejemplo. ¿no? De esta forma, si se consigue digamos, avanzar y se consigue demostrar que es posible una energía de fusión nuclear, que es la, la energía del sol, ¿no? por entendernos, o la que te explica. Porque, claro, esto es un tema que, que estamos hablando de, dentro de la investigación de la vanguardia, donde los desafíos científicos y de innovación y de tecnológicos son los mayores posibles. ¿no? Entonces, que todo eso puede funcionar o puede llevar su tiempo el que funcione. ¿no? De hecho, es un proyecto a medio plazo. No sé cuándo se tendrá previsto que termine esa obra, pero es una obra muy compleja. Y bueno, pues eh, Ferrovial ha tenido el compromiso de hacer viable ese espacio, de ese lugar, de esa esa nueva central.
0: Y entre este primer viaje que haces hace ocho años ya y el segundo viaje del que estamos hablando hoy... ¿Qué cambios has notado en la forma en la que eh, Ferrovial se ha ido adaptando y las infraestructuras se han ido adaptando a la sociedad y al contexto actual?
1: Creo que, por ejemplo, la construcción de autopistas. He notado que la forma de construir o la forma de trabajar ha evolucionado. Sorprendentemente, en ocho años ha evolucionado muchísimo. Creo que están más concienciados del impacto medioambiental. El el tema medioambiental ha pasado a un primer plano, o sea, el, el respeto medioambiental es fundamental y yo creo que ya no hay dudas sobre ello, ¿no? Entonces, la forma de construir, el respeto del medio ambiente, pues todo eso sí lo he notado, he notado muchísimo.
0: En 2017 Ferrovial lanzó la primera edición de su concurso fotográfico Urban Peak. La idea era que cualquier persona que quisiese capturar la belleza del mundo urbano y sus construcciones con su teléfono o cámara pudiese subirlo a Instagram con el hashtag Urban Peak. Lo que nadie se imaginaba era lo popular que se haría este concurso. Alcanzó miles de publicaciones, cada una de ellas capturando un momento exacto desde cualquier rincón del mundo. Y decidimos preguntarle a Ballester si podía compartir algún truco con todas esas personas. Personas que quieren capturar el mundo de la infraestructura que les rodea y conocer de primera mano qué es lo que hace de una foto una obra de arte.
1: Eh, yo creo que no he visto en ninguna obra a nadie que no fotografiase o que no, mientras estoy yo fotografiando, que hiciese su propia foto con el móvil. Es como una necesidad vital la de fotografiar, la de capturar ciertos momentos. ¿no? Quizás eh, con qué carácter o con qué intención o con qué finalidad haces esa foto. ¿no? Si es simplemente un mero recuerdo, que puede ser tan lógico también y, y, y tan respetable, un recuerdo de un momento determinado que te llama la atención o un momento de luz. Hay muchos aspectos que están ahí, ¿no? ¿Qué le diría yo a, a aquella persona que quiere de alguna forma, tiene interés? Pues eh, de alguna forma, cuando uno coge una cámara y ve a través de ella, seleccionas el mundo en función de cómo eres tú realmente. Entonces, mmm, a veces, si te obsesionas en hacer una buena foto, a lo mejor te estás obsesionando en no ser tú, sino en ser como te gustaría ser. Y yo creo que es mirar con honestidad en el sentido de, de, de entender la vida como la entiendes y, y si te ha llamado algo la atención, será por algo, ¿no? O sea, si tú haces una foto del metro, que la hagas no porque quieres participar y que en un concurso, y, sino porque ese lugar te llame la atención de alguna manera o, o capte tu atención, por algo será, ¿no? Y intentar indagar por qué. En el fondo... Si llama la atención es porque hay algo de tu carácter que se proyecta o que está relacionado con ese lugar. Entonces, intentar que esa conexión se produzca de la forma más eh, fluida posible. Y dentro de tu, la mochila que llevamos todos de nuestra forma de entender la vida y la realidad que la entendemos en función de la formación que hemos tenido de la vida y de lo que hemos pasado a lo largo de nuestro viaje por el mundo, ¿qué hace ese lugar ahí? ¿Por qué lo metes en tu mundo, no? Seguramente, si eres tú especial, la foto será especial. Por ejemplo, eh, un puente es, llama la atención y hay miles de personas haciendo ese puente, es porque ese puente tiene algo que decir a mucha gente, ¿no? Cuando a mí me encargaron fotografiar el puente, del Golden Gate, y fui allí y dije, bueno, si este puente yo creo que ha sido el, eh, el más fotografiado del mundo, ¿qué puedo aportar yo? Y estuve 22 días rodeando, merodeando, de alguna forma conociendo, conociendo al puente. ¿qué me podía decir que que tuviese interés para yo aportar? Lo que no voy a hacer es hacer fotos que ya están hechas. O sea, de alguna forma, ¿qué me decía el puente a mí? Y olvidarte de de esas miles de fotografías o millones de fotografías que que ha hecho medio mundo sobre ese lugar. Olvidarte de eso y decir, ¿qué me dice ese lugar a mí?
0: Las infraestructuras eh, al final son obras que que básicamente son inertes. Están hechas con materiales como hormigón que, que a priori no, no tienen vida o no tienen esa belleza que quizá se puede encontrar en, en la naturaleza. ¿Cómo consigues darle alma a, a eso que estás fotografiando para que consiga mover eh, algo dentro de las personas que, que después lo van a apreciar?
1: Bueno, recuerdo mi primera visita a, a la estación de Atocha que el ingeniero que... Me, bueno, en aquella época no había los controles que había hoy y, y el rigor que hay en cuanto a la seguridad, que es, que es necesario e imprescindible. Entonces me decía, pero ¿por qué vienes a fotografiar una obra? ¿no ¿Qué interés tiene para ti en un lugar donde solo hay barro? Es cierto que aquel día llegué hasta las rodillas de barro a casa, porque en una obra es como un campo de batalla. Eh, o sea, hay una, una tensión... De, de doblegar a la naturaleza a, ¿no? a través de, de la construcción, es una, un acto de doblegación en función de, de, una, de un programa y de un concepto, ¿no? de, de crear un, unos servicios o unas infraestructuras, una solución para resolver un problema. Todo eso lleva un proceso, es un proceso mmm, complejísimo. Y hay obras que te sorprenden por la, la complejidad, la dificultad, el esfuerzo y el sacrificio que supone ¿no? lo que hay detrás. ¿no? Entonces, ese barro, ¿no? mancharse de barro, eh, hay que pasar por ese caos para llegar a, a digamos, a, a un orden, ¿no? a un mundo mejor, a un, a un nivel superior. ¿no? Entonces, esa capacidad del ser humano de complicarse la vida de esa manera, ¿no? de organizarse y de organizar un, un proyecto donde al final el objetivo es generar un espacio o un lugar que mejore una serie de neces- o que ofrezca una serie de, de utilidades diferentes o novedosas, ¿no? Y que te permita luego hacer cosas que de otra manera sería imposible. Pues todo eso es quizás uno de los de los motivos que me me ayudó a meterme en el barro, en el barro y en, en esos lugares donde el ruido, la tensión es constante. Como te decía, yo lo expresaría como un campo de batalla donde se están lidiando una lucha, una lucha por por doblegar eh, los materiales con los que estás trabajando. Entonces, eh, pues todo eso yo creo que no puede dejar indiferente a nadie. La condición humana está ahí. O sea, yo creo que el ser humano eh, está condenado a, a, a intentar buscar soluciones constantemente, a mejorar... Su vida, aunque muchas veces hablamos de progresos. El hombre ha llegado a la luna. Bueno, han llegado tres hombres. Eh, La vacuna se han vacunado en los países ricos, pero en los países pobres no ha llegado la vacuna prácticamente. O sea, esos desajustes, ¿no? De que a veces la obsesión por mejorar está muy bien, pero no llega a todos por igual. Y eso yo creo que es otro de los desafíos.
0: Dentro de este desafío que que comentas, que supone el, digamos, que conseguir una igualdad de oportunidades, eh, o al menos eh, intentarlo, en diferentes partes del mundo, eh, tú precisamente en este viaje has podido comprobar con, con tus propios ojos eh, algunos de los proyectos que, que lleva a cabo Ferrovial en cuanto a, a obras eh, de desarrollo sostenible para otras comunidades. ¿Qué te ha transmitido cuando has estado en, en esas comunidades que gracias a un proyecto eh, entre Ferrovial y distintas ONGs ha conseguido un cambio a mejor que directamente ha afectado a, a las personas de, de esa comunidad?
1: Yo creo que un aspecto importante es que ese tipo de proyectos a Ferrovial en principio no le ofrece beneficios en cuanto a, a que sea un gran proyecto que le, donde se mueva mucho dinero y que le pueda resultar beneficioso. El gesto de Ferrovial de atender esas necesidades, pues creo que es, eh, hay que destacarlo. Y, y lo que sí puedo decir es que cuando yo fui a esos lugares y iba en nombre de Ferrovial Iba con los equipos de Ferrovial. Me sorprendió porque me trataban como si fuese un benefactor o les hubiese salvado la vida o les hubiese aportado algo importantísimo. Y me trataron. Recuerdo que en una de las aldeas eh, me ofrecieron lo que tenían en su casa. Me ofrecieron un un té con unas hierbas que cogieron del huerto y y como un invitado especial. Proyectaban sobre mí lo que había hecho Ferrovial con ellos. Entonces, eh, me sorprendió muchísimo ¿no? esa especie de, de, de trato y de agradecimiento que, que yo no, noté ¿no? con estas personas que me atendieron y que dieron, me entregaron su vida y, y me invitaron a pasar a su, a su mundo. Incluso también me dijeron que, cuáles eran sus nuevas necesidades.
0: Durante este viaje que has hecho con, con Ferrovial todo este año, Eh, claro, te has enfrentado a diferentes infraestructuras eh, con diferentes eh, requisitos por por tu parte para saber capturar la imagen que estabas viendo. ¿Qué requisitos te ha puesto la empresa o, o, digamos, qué línea te ha marcado a seguir Ferrovial para que capturases eh, las infraestructuras?
1: He tenido la suerte de que he trabajado con total libertad. O sea, que yo creo que... La clave, quizás, de, de que yo haya podido trabajar en esa... Es que eh, cuando me contrataron, conocían mi trabajo, pi- pensaron o visionaron lo que podía hacer y me, y, y me dejaron hacer. O sea, que no he tenido ningún tipo de guión. Eh, una vez que me han dado un listado de obras, eh, yo he trabajado sobre esos lugares, eh, t- he tenido total libertad. Con lo cual, me he sentido bastante cómodo y he intentado también ser honesto en mi trabajo no... No se trata de hacer el mejor ferrovial posible o de. He captado lo que he visto y, y lo he captado con la dureza, vamos, de dificultades de que el trabajo es duro. No lo he maquillado ni lo he suavizado, pero vamos, que son t- temas que ha sido una de las claves por la que yo he podido hacer este trabajo y he podido soportar el sacrificio, porque para mí ha sido un sacrificio de hacer est- tantos viajes en, en un tiempo tan concentrado y con un guión tan de, de calendario tan extenso, ¿no? Pero una vez que estaba yo en un sitio, he eh, eh, eh fotografiado con total libertad. O sea que, sorprendentemente, siendo una empresa que no está vinculada al mundo del arte, ha sido mucho más respetuosa con mi arte, con mi trabajo, que en otros contextos dedicados al arte o centrados en el mundo del arte. Han sido muy respetuosos y, y me han dejado hacer. Y eso yo lo agradezco profundamente porque porque me he sentido libre y con la responsabilidad de, de hacer mi trabajo lo mejor posible en el sentido de, de hacer obras de arte con los lugares que he visitado, en los lugares que he visitado y con la gente con la que he estado, ¿no? Si, si algo es también insólito en este proyecto es que creo que no ha habido ninguna empresa que haya contratado a un artista para hacer un trabajo así, ¿no? Entonces, para mí también era un desafío y también me siento muy agradecido que hayan contado conmigo, ¿no? Y, y yo he intentado estar a la altura sobre todo a la altura de, de la dimensión que supone las obras que he visto y los proyectos en los que he estado involucrado ¿no? como visitante ¿no? ocasional he sido un visitante de sección que ha pasado por allí ¿no? y he intentado pasar y, y, y captar lo mejor posible
0: Muchas gracias a José Manuel Ballester por hablar con nosotros en este episodio nos ha prestado su mirada para admirar la infraestructura, la vida y el arte. Escucharle compartir su experiencia, consejos y visión artística del mundo que nos rodea ha sido un placer. Si te has quedado con ganas y estás pensando «Oye, yo quiero ver fotos de este viaje», entonces su exposición en la Fundación Telefónica en Madrid es perfecta para ti. Puedes visitarla desde el 17 de junio al 3 de octubre de 2022 y además la entrada es gratuita. Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Beleta Media. Nuestro equipo incluye a Craig Lawless, Kevin García King, José García Guaita, Arancha Gulias, Paloma González, Bethany Ashcraft y yo, Fátima Gracia de Vargas. Puedes conocer muchas más historias en este canal de podcast o en nuestro blog. Soy Fátima Gracia de Vargas y esto es Sonidos de Infraestructuras.